0: Audio Now.
1: Es ist also nicht nur so ein kosmetischer Faktor, dass man sagt, das wäre ja ganz nett, wenn da auch mal ein paar Investorinnen wären, sondern es macht die Unternehmen besser. Und, und das ist mein Punkt. Es ist ein Business Case, Frauen zu haben, die gründen und investieren und nicht irgendwie nice to have. Die Boss. Macht ist weiblich.
0: Hallo und guten Tag. Mein Name ist Simone Menne. Und ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast, die Boss. Wir starten die dritte Staffel und ich freue mich drauf. Und wir starten sie dieses Mal ein bisschen besonders. Die erste Folge ist nämlich eine Live-Aufnahme auf einem Symposium. Deswegen wird es auch eine Zwischenfrage geben. Und äh, ich starte wieder mit einer sehr besonderen Frau. Ich freue mich heute auf Verena Pauster, Sie ist Gründerin, sie ist Unternehmerin, sie ist Autorin und äh, sie ähm, redet mit mir über Digitalisierung und Bildung, äh, über die Schwierigkeiten bei Gründerinnen und äh, über vieles mehr. Freuen Sie sich drauf. Hallo, Verena. Hallo Simone. Schön, dass du da bist. Äh, wir kennen uns schon. Ich weiß jetzt, ich habe nachgerechnet, fünf Jahre oder so. Ja. Wir hatten mal so ein Handelsblatt-Interview, genau. also, wo ich die alte Generation war und du die neue Generation. Ähm, das stimmt. Es ist, aber es ist ich immer noch aber inzwischen so inzwischen was von dir abgeschaut. Ich bin jetzt irgendwie weiser als damals. Äh, ich vermutlich aber auch älter <lacht> und zerknitterter. Mal sehen. Wir haben eben über edles Zittern gesprochen. Ähm, gut. Als was würdest du dich denn bezeichnen momentan gerade? Ich glaube, das ist ja das Schöne an deinem Lebenslauf. Dass das immer es mal wegsieht.
1: genau. Also immer, glaube ich, als Unternehmerin, ja. weil das auch für mich so eine Lebenseinstellung ist, dass ich lieber mache als rede. Und das assoziere ich irgendwie mit Unternehmertum. Und als ähm, ich habe neulich mal so gedacht, klingt zwar ein bisschen hochtrabend, aber Publizistin, weil mein Buch ist das eine, aber ich habe einen unglaublichen Spaß daran, Gastbeiträge für Zeitungen zu verfassen, äh, Diskussionen in Gang zu bringen, äh, anzustiften zu neuen Gedanken. Also deswegen ist das Schreiben auch schon ein großer Teil meines Lebens.
0: Ja und du sagst ja in deinem Buch, weil du eben gerade gesagt hast, lieber machen als reden, wenn dich etwas umtreibt, dann schreibst du sowas ähnliches wie eine Rede und dein Buch ist
1: eine Zusammenstellung von verschiedenen Reden zu Themen. Ich kann irgendwie, wenn ich es als Rede halte, auch in meinem Kopf beim Joggen, halte ich reden. Das ist ein bisschen spooky, aber äh, an, an wen auch immer, um meine Gedanken zu sortieren, was ist jetzt wirklich der Kern? Was sind die Argumente, die mich selber auch überzeugen würden? Und was will ich eigentlich mit dieser Rede erreichen? Die ist ja kein Selbstzweck, sondern die soll ja im Idealfall das Gegenüber motivieren, loszulegen. Und deswegen ist das irgendwie immer mein Mittel der Wahl. Okay, ja,
0: spannend. Also, ich, ich, Aber ich kann es mir schon vorstellen, dass man dann eine Struktur im Kopf kriegt mhm. und dann die Argumente auch richtig mhm. finden kann. Ne? Aber eigentlich machst du lieber. Du hast auch viel gemacht, auch jetzt während Corona. Ähm, ein Schwerpunkt, den ich heute gerne legen würde, wird tatsächlich das Thema Bildung und digitale Bildung, weil was uns eigentlich alle umtreibt. Mhm. Weil immer wieder gesagt wird, Bildung ist das A und O für einen Standort Deutschland, äh, für die Weiterentwicklung. Äh, und, äh, und gleichzeitig stellen wir aber auch fest, es wird wenig für die Bildung getan was was hast du gemacht jetzt während mhm. Corona und und was, was würdest du jetzt auch weiter fordern?
1: Also an dem ersten Wochenende des ersten Lockdowns, als Kanzlerin Merkel an dem Freitag sagte, ab Montag gehen die Schulen zu, habe ich an dem Wochenende so viele E-Mails bekommen von allen Seiten, die gesagt haben, was machen wir denn jetzt ab Montag? Sag mal, welche Schulcloud funktioniert? Mhm. Welche Lernprogramme können wir nutzen? Und nachdem ich, wirklich, glaube ich, 30 Mal die gleiche E-Mail-Antwort äh, abgeschickt hatte, habe ich gedacht, das skaliert hier gerade nicht. Wenn ich das jetzt die nächsten Wochen mache, dann mache ich nur noch das. Und ich habe gedacht, eigentlich bräuchte es eine Website, wo das alles drauf wäre. Und da ich schon wusste, dass es die nicht gibt, weil ich mich ja schon länger damit befasse, habe ich an dem Wochenende gedacht, komm, jetzt machst du mal deinen Beitrag zu Corona. Du bist keine Krankenschwester, du bist keine Supermarktkassiererin, du bist keine Erzieherin. Jetzt stellst du eine Seite ins Netz homeschooling-corona.com und schreibst da einfach alles drauf, was es gibt. Mhm nach Altersgruppe, nach Fach, nach allem sortiert. So Und diese Seite, die ist dann drei Tage später live gegangen und hunderttausendfach aufgerufen worden in diesem ersten Monat. Also das hat einfach gezeigt, was da für ein Schmerz und Bedarf war. Und daraus abgeleitet habe ich dann gedacht, okay, jetzt haben wir schon mal so eine Stoffsammlung, aber jetzt müssen wir ja ins Tun kommen und wir haben einfach die Lehrkräfte nicht auf so eine Situation ausgebildet. Konnte man fairerweise auch nicht auf eine globale Pandemie vorbereitet mhm. sein. So und da habe ich ähm, mit Wir für Schule eine eine Bewegung ins Leben gerufen zu sagen, alle, die im Land gerade schon wissen, wie es geht, wie schaffen wir für euch eine Plattform, dass ihr euch austauschen könnt, damit die Lehrerin aus Schleswig-Holstein, die gerade schon ein Trello-Board gemacht hat für den Sachkundeunterricht, das nicht nur an ihrer Schule nutzt, sondern die aus dass Bayern das auch austauschen können. können.
0: Ja. ja, ja, ja. Und das hat Super funktioniert.
1: Das hat super funktioniert. Und was mich besonders beeindruckt hat, ist erstens, normalerweise bist du ähm, als Bildungsinitiative aus der Privatwirtschaft oder aus der Unternehmerschaft kommt, erstmal verdächtig. Mhm. Und dann äh, ist ganz schnell so, oh Gott, oh Gott, ist das Lobbyismus? Ist das Kommerzialisierung der Bildung? Was wollen die jetzt von uns? Und in diesem Fall haben einfach alle mitgemacht, also bis hin zur Kultusministerkonferenz, die bis dahin für mich ehrlich gesagt eine totale Blackbox gewesen war. Ich wusste weder, wer da drin sitzt, noch wer die Vorsitzende ist, noch was die da eigentlich entscheiden. Und die waren plötzlich Schirmherren und Herrinnen unserer Initiative, das BMBF auch, das Bundesbildungsministerium, was auch normalerweise nicht so gut zusammengeht, dass die beiden sich auf die gleiche Seite sozusagen stellen und das war für mich so ein Corona-Positiv-Moment, dass wir mal so die Gräben überwinden, in denen wir da sonst kämpfen und mal sagen, eigentlich geht es uns doch allen darum, dass es nach vorne geht.
0: Aber gleichzeitig haben wir ja auch gehört, oh, also es war auch schon ziemlich von Bundesland zu Bundesland ein einziges Hin und Her. Und also ich komme ja aus Schleswig-Holstein, da ging es verhältnismäßig gut, aber was ich teilweise von Hessen gehört habe, von, von Müttern, die betroffen mhm. waren, und ich sage explizit Mütter, weil es meistens die Mütter umgetrieben hat, äh, was die Kinder mhm. erlebt haben. Äh, das war ja dann eher nicht so ein schönes
1: Beispiel. Nein, es war ein totales Chaos. Also vor allen Dingen im ersten Lockdown gab es weder Positivlisten, also Listen für die Schulen, wo drauf stand, was dürft ihr jetzt eigentlich nutzen, was dazu geführt hat dass du eher nur Verbotslisten kriegtest aus, was dürft ihr auf keinen Fall nutzen? Und dann musste jede Schule sich ihre eigenen Schlupflöcher suchen. Es ist auch wahnsinnig schwer, gegenüber der Elternschaft zu diskutieren, wenn du sagst, wir würden jetzt gerne Microsoft Teams oder Zoom einsetzen und dann sagt einer aber der Landesdatenschutzbeauftragte verbietet das, dann hast du einfach keine Chance. Ja. Und was es gebraucht hätte, wäre einfach eine klare Ansage, wir haben gerade Ausnahmezustand und bis Ende 2021 oder länger dürft ihr jetzt einfach erstmal gerade alles nutzen, was ihr findet damit wir die Kinder zu Hause erreichen. Mhm. Denn 2,8 Millionen Kinder wurden im ersten Lockdown gar nicht erreicht. Ja. Und der Schmerz war mir nicht groß genug. Mhm. Ähm, und wenn man sich anguckt, wer hat in der Politik in der Zeit zu uns gesprochen, waren das alles Kinderlose. Und da gab es ja tolle Initiativen, ähm, die einfach darauf aufmerksam gemacht haben, dass die Familien und die Kinder hinten runtergefallen sind.
0: Ja, und das ist, glaube ich, so ein, so ein wirklich typisches Thema. Dann sind wir ja beim Thema Diversität dass wir häufig genug, und ich gehöre ja auch dazu, äh, Menschen, die nicht betroffen sind, dann irgendwelche vergessen. Sachen machen und die vergessen tatsächlich, ja. was heißt es zu Hause? Also und ich, ich ähm, beispielsweise eine, eine gute Freundin, die ich kenne, die hatte halt eine zwölfjährige Tochter, einen fünfjährigen Sohn. Ähm, beide Eltern haben zu Hause gearbeitet und sie hat gesagt, ein fünfjähriger kann sich nun mal nicht alleine beschäftigen und ich habe hier keine Chance. Und es gab immer wieder Corona äh, Quarantäne-Regeln, wo dann beide Kinder wieder zu Hause waren, selbst wenn es besser wurde. Äh, und an die wurde tatsächlich aus meiner Sicht wirklich extrem wenig gedacht.
1: Absolut und ich glaube, wie du eben sagtest, die Mütter waren eben einfach besonders betroffen und für die hat aber keiner geklatscht. Also ich ja. sage nicht, dass das Klatschen jetzt auch den anderen was gebracht hätte, aber die Wertschätzung, die ausblieb, die ja. ist eigentlich symptomatisch dafür, was ja auch jenseits von Corona für Carearbeit arbeit ausbleibt, das, die wird halt so mitgemacht, ja. hauptsächlich von den Müttern, sie wird nicht vergütet, du arbeitest deswegen häufig in Teilzeit, du sammelst weniger Rente und ähm, und jetzt auch, wenn du in Kurzarbeit gegangen bist, hast du ja auch als Teilzeitkraft weniger Kurzarbeitergeld ja, ja. bekommen. Also es zieht sich dann durch, durch mhm. alle Sachen. Und das ist halt schon was da müssen wir mal ran, wenn wir über das Rentensystem diskutieren, was machen wir mit dieser Care-Arbeit? Mhm. Weil irgendwer muss sie machen. Man darf nur bis 5.000 Euro die Betreuungskosten im Jahr absetzen, was mir auch ein Rätsel ist, warum die Hürde so niedrig mhm. ist oder der Betrag so niedrig. Weil wenn du als Frau Vollzeit arbeiten gehst, dann kommst du, wenn du mehr als ein Kind hast, mit 5.000 Euro im Jahr für Kinderbetreuung, die du gerade brauchst, bevor die Kinder in der Kita oder äh, in der Schule sind, einfach nicht hin. So Und insofern ist da viel... Da ist richtig viel Luft nach oben. Auch ein Elterngeld. Warum bekomme ich das nur, wenn ich zu Hause bleibe? Warum bekomme ich das nicht auch, wenn ich wieder arbeiten gehe? Also da fallen mir viele Initiativen ein, die wir noch zünden können. Dazu. Die wir eigentlich dringend brauchen. weil Absolut. Wir brauchen
0: zum einen für die Zukunft des Landes eine gute Bildung. Ja. Und auch, was man ja auch gelernt hat, dass wirklich manche Kinder abgehängt sind. Mhm. Und dann sprechen wir tatsächlich dann darüber, dass Sozialschwächere dann eigentlich in dieser Spirale sind, dass es nicht besser werden kann, weil ich nicht gut ausgebildet werde. Und zum anderen eben auch äh, im, im Hinblick auf äh, Frauen, die wir auch brauchen als Ressource und als Arbeitskräfte und die auch arbeiten wollen. Ja, und, äh, und ich denke, da gibt es einiges zu tun. Ähm, und es, es gibt jetzt ja auch die Aussage, ich weiß nicht, wie du es einschätzt, aber Professor Almendinger hat ja gesagt, ähm, also wir werden um drei Generationen zurückgeworfen, Frauen, wow. durch Corona. Äh, und es gab jetzt äh, offensichtlich eine Umfrage, ähm, wie viele Menschen, also Männer und Frauen wurden befragt, äh, glauben, dass es vielleicht doch besser ist, wenn die Frau zu Hause bleibt. Äh, und das sind zehn Prozent mehr als zuvor in insbesondere in den westlichen Bundesländern. Und also wir machen Schritte zurück.
1: Wir machen Schritte zurück und das siehst du auch. Ich fand diesen äh, Kinofilm, die Unbeugsamen, so toll. Mhm. Und am Ende kommen ja auch die Fakten. Du guckst diesen Film und denkst, wow, was haben die da in den 70er, 80er Jahren den Weg für uns bereitet? Und am Ende des Films kommen die Fakten. Wir haben äh, weniger Frauen im Deutschen Bundestag denn jemals zuvor. Die Gender Pay Gap ist kein bisschen kleiner geworden. Wir haben nicht mehr Frauen in Führungsetagen. Im Gegenteil, die Zahl ist rückläufig in Corona gewesen. Die Gründerinnenquote verharrt bei 15 Prozent seit Jahren. Äh, also deswegen, als jetzt mal die Frauenquote kam und dann die Initiative Stay on Board, die ich mit äh, durch den Bundestag gebracht habe, da hatte ich so das Gefühl, so, jetzt machen wir einfach auch mal einen Haken hinter Themen, über die wir seit Jahrzehnten reden, damit es jetzt hoffentlich mal wieder in die andere Richtung geht. Ja.
0: Ja, Die unbeugsamen für die Zuhörerinnen. Super Film, können ja, wir wirklich nur wirklich. empfehlen, ja. äh, über Frauen in der Politik in den Anfangsjahren der Bundesrepublik, äh, die sich wirklich schlimme Sachen anhören mussten. Unglaublich, äh, ja. Allerdings hast du mir eben erzählt, äh, auch da hättest du Beispiele, die heute noch gültig sind.
1: Ja, weil man redet ja immer so darüber, sind wir nicht eigentlich schon viel weiter, als wir jetzt bei so einem Gespräch oder bei anderen Gesprächen vermuten lassen. Und ich bin ja tendenziell auch, sagen wir mal, nicht zart beseitet. Mhm. Also wenn da ein komischer Spruch kommt, dann lege ich den nicht jedes Mal auf die Goldwaage und mhm. denke mir äh, einfach Durchzug und weiter. Aber neulich und das ist nicht lange her, das ist ein paar Monate her, war ich bei einer Veranstaltung, 50 Menschen im Zuschauerraum, wahnsinnig hoch aufgehängt die Veranstaltung, drei Männer und ich auf dem Panel und ich werde anmoderiert und der Moderator sagt, hier kommt eine Frau, die bohrt ganz dicke Bretter und da ruft der Gastgeber aus dem Zuschauerraum auf die Bühne, dafür ist sie aber ganz schön schlank. Ja. Und das sind dann schon so Momente, wo du einfach sprachlos innerlich bist, weil du denkst, ich kann ja jetzt nicht da hochgehen und sagen, sie sind aber ganz schön dick oder ich kann, ich kann jetzt nichts Cooles sagen und ich wünschte, es würde jetzt irgendein Mann aufstehen und sagen, sag mal, geht's noch. Mhm. Ähm, aber natürlich waren irgendwie alle wie vom Donner gerührt. So, und wer, solange es diese Momente noch gibt und die eben auch offensichtlich nicht äh, nur einige wenige sind, ja, glaube ich, kann man das schon noch ganz schön Thematisieren.
0: Also wir kämpfen weiter für die kritische kämpfen Masse weiter. an Frauen. Äh, aber apropos Kämpfen für Frauen, äh, als wir damals unser Interview hatten, hast du gesagt, ich bin keine Feministin. Bist du inzwischen Feministin? Ja, also okay. 100
1: Prozent. Und okay. äh, eben habe ich dir im Vorgespräch gesagt, dass ich seitdem auch deutlich weiser geworden bin. Das ist fünf Jahre her. Und ich war auch mal gegen die Frauenquote, hm. habe ja auch flammende Artikel geschrieben mit 29 oder so, wieso wir da ganz bestimmt keinen brauchen, der uns in die Vorstandsetagen reinführt und so. Und also wahrscheinlich ist es so die Weisheit des Alters, aber auch einfach, ja, ne, ne, ich habe richtig dazu dazugelernt, ähm, auch was... Eben die Tatsache angeht, dass du hast es damals so toll gesagt, eine Feministin ist für dich jemand, der möchte, dass Männer und Frauen die gleichen Chancen haben. So, und das ist im Kern das, wofür ich antrete, mhm. dass wir es zusammen machen, gleichberechtigt, auf Augenhöhe. Und äh, heute denke ich so, hoffentlich kommt dieses Interview nirgendwo mehr irgendwie groß vor, weil, äh, also ich bin nicht, äh, ist mir nicht peinlich, weil ich finde es ja gut, wenn man sich weiterentwickelt, aber ich finde es schon lustig, dass ich das mal gesagt habe.
0: Ja, aber ich habe meine Meinung ja auch geändert. Ich ja. Ja auch du bist jetzt Beispiel keine mehr, ja? Doch, doch, doch. Ich bin <lacht> Feministin und auch für die Quote, aber ich habe ja auch lange gesagt keine Quote bei Vorständen. Ja. Äh, bis ja Nina Kugel mich dann überzeugt hat, es gibt genug Frauen, die es können ja. und warum sollte es es nicht geben und warum müssen wir weiter bei den 10% verharren? Äh, also das. Äh, eine andere Sache hast du damals auch ausgeschlossen, dass du auf die Straße gehst. Da war ich damals ziemlich schockiert. Zum Demonstrieren. Zum ne? Demonstrieren, ja. ja. Also äh, und also da gab es auch noch kein Fridays for Future. Ähm, und Würdest du heute für bestimmte Sachen auf die Straße gehen?
1: Also vielleicht zwei Sachen dazu. Das eine ist, ich glaube, ich gehe digital die ganze Zeit auf die Straße. Mhm. Also ich glaube nicht, dass das heißt, dass ich mich nicht hinter Dinge stelle oder auch nicht große Bewegungen anführe, sondern in meiner Welt passieren sie eben eher digital.
0: Man kämpft digital. Man ja. kämpft
1: digital. Und das Zweite ist, und das finde ich schon interessant, wie geprägt du von deinem, von deiner Herkunft, von deiner Sozialisierung als Kind und Jugendliche bist. Und als ich, ich bin jetzt 42, eben Jugendliche war, da gab es, zum, ich weiß noch, zum Beispiel eine Demo in unserer Stadt gegen Unternehmertum. Und meine Eltern sind beide Unternehmer. Und wenn man in so einer kleineren Stadt lebt und da kommt so eine Demo die Straße runter und sagt, enteignet XY und Z und so, dann dann habe ich einfach gelernt als Kind, also demonstrieren, das muss man ja jetzt nicht machen. Mhm. so Und genauso habe ich aber auch gelernt, was man wählt und was man nicht wählt und so weiter. Und das alles im Laufe deines Lebens so ein bisschen abzuschütteln und selber dich zu fragen, wer bist du eigentlich und was wirst du auch anders wählen und tun, ähm, ist tatsächlich ein längerer Weg, als man so denkt. Ich, ich bin inzwischen angekommen, aber ich gebe zu, dass mein natürlicher Reflex immer noch nicht ist, dass wenn auf der Straße demonstriert wird, dass ich denke, da muss ich hin. Ja. Ähm, also ich nehme es mir immer mehr vor und in, inzwischen bin ich natürlich mit meinen Kindern auch schon diverse Male bei Fridays for Future gewesen, aber es ist noch nicht mein Natural Habitat. Es ist
0: interessant, ähm, also ähm, ich, du sagst gerade, du kommst aus einer Unternehmerfamilie, du kommst aus man würde auch sagen, durchaus einer etablierten Familie. Äh, bei mir ist es eher so, ich, aber ich bin genauso sozialisiert. Also ich war mit meinem Vater auf dem Vineta-Platz in Kiel, als, äh, als man gestreikt hat für den Sonnabend. Ja? Sonnabend bleibt der Papa zu Hause. Äh, und es war ganz klar, welche Partei gewählt wird. Ja? Also, äh, also eine ganz andere Sozialisierung. War das für dich eine wenn du so sagst, eine Belastung, ich, ist, du bist ja nicht nur aus einer Unternehmerfamilie, du bist auch aus einer Familie, die stark auch von Politikern geprägt wurde, mhm. in der Familie. Und mhm. das das wirkt sich
1: ja irgendwie aus.
0: War ja, das, das eine war Last oder
1: eine, war das gut? Also erstmal war es natürlich eine wahnsinnig spannende Mischung. Mein Urgroßvater war Gustav Heinemann, den habe ich nicht mehr erlebt. Aber meine Großmutter, mit der ich zeitlebens wahnsinnig eng war, war seine Tochter. Und natürlich unglaublich stolz auf ihren Vater und das, was er hinterlassen hat. Das heißt, die hat den am Leben gehalten, mhm. auch für uns Enkelkinder. Dann war mein Onkel Johannes Rau, das habe ich natürlich total miterlebt, weil ich in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen bin. Da war er Ministerpräsident, später Bundespräsident. So, das heißt, die Seite gab es und dann gab es die konservative Unternehmerseite. Also die beiden waren ja SPD-Politiker. Mhm. Dann gab es eine sehr konservative Unternehmerseite und allein die Reibung, die okay. das erzeugt hat, war äh, als Kind faszinierend. Ähm, gab es, darf ich dazwischen fragen, gab es Diskussionen bei, bei Geburtstagen? Ende. Ja, ja ohne Ende. Also es, <lacht> es gab einfach eigentlich nie Konsens. Ähm, was ich aber im Nachhinein cool fand, weil ich habe mir immer so vorgestellt, hätte ich das nicht gehabt, wäre es noch homogener, monothematischer mhm. gewesen. Ähm, belastet hat es mich nicht, als ich ein Kind und eine Jugendliche war, weil das ist ein bisschen so, du kennst es nicht anders. Mhm. Ja. Und, ähm, und du merkst auch noch nicht, was für so ein Druck eigentlich auf dich aufgebaut wird, gar nicht von deinen Eltern, sondern einfach unser Familienunternehmen wird 300 Jahre alt nächstes Jahr und du bist die zehnte Generation, ich bin die älteste Enkeltochter, also in Minute eins war irgendwie ähm, der Fokus da und das ist mir nicht als Kind oder Jugendliche negativ aufgefallen, im Nachhinein musste ich mich da richtig von freistrampeln und musste auch richtig lernen meinen eigenen Weg zu gehen, auszuhalten, dass ich mal nicht gemocht werde oder please. Ähm, auch mal Kanten und Ecken zeigen, die vielleicht vor mir noch gar nicht so viele in unserer Familie mhm. gezeigt haben. Und mit aber jetzt dem Effekt, dass ich jetzt nicht weniger geliebt werde, sondern einfach es, glaube ich, auch ein bisschen geschafft habe, da so eine Befreiung reinzubringen. Aus ein Familienunternehmen ist keine Fessel, sondern etwas, auf das du stolz sein kannst. Mhm. Aber das heißt nicht, dass du dein ganzes Leben diesem mhm. Unternehmen unterordnen mhm. musst. Ja, ich, also ich stelle es mir ehrlich gesagt schwierig vor. Ich habe immer gedacht, ich habe eigentlich viel Freiheit.
0: Dadurch, mhm. dass ich... Also dass alle einfach nur gesagt haben, ja, ist ja völlig egal, was du tust, toll, dass du schon Abi gemacht hast und mhm. dass du studierst. Ne? Und da habe ich schon gedacht, okay, so so auch der alleinige der Gedanke, übernehme ich das Unternehmen, äh, auch äh, ich muss reinpassen, ich muss was ändern, das muss man glaube ich ja immer als nächste Generation, aber es gibt auch den Druck, warum änderst du das eigentlich? Also ich habe mich mhm. eigentlich gefreut, dass ich das nicht habe.
1: Genau, die Freiheit ist nicht so groß. Es wird ja immer als privilegiert und mit goldenem Löffel und was da alles reininterpretiert wird, ist das Gegenteil von der Wahrnehmung meiner Schwester und mir. Also den goldenen Löffel suchen wir bis heute, ähm, weil Unternehmertum gerade in Ostwestfalen heißt einfach hart arbeiten. Wer nichts leistet, ist nichts wert. Das Glück ist mit dem Tüchtigen, das sind die Glaubenssätze. Es ist nicht, äh, fahr mal mit einem Porsche vor und und flieg in Urlaub. Ähm, so Und insofern kämpfst du auch die ganze Zeit gegen so Vorurteile an, ähm, und denkst du, so, das bin ich eigentlich gar nicht. Da muss ich erstmal bis ich erstmal bei der Startlinie stehe, aber mhm. ich will jetzt auch nicht sagen, ich armes Opfer, es gibt schlimmere Schicksale. Aber was ich schon äh, gemerkt habe, ist ähm, dieses sich da freimachen, emanzipieren, das, das musst du irgendwann machen. Mhm. Weil wenn ich heute Familienunternehmer, Kinder in meinem Alter erlebe, die das noch nicht gemacht haben, die immer noch genau auf Linie ihrer Vater, ihres Vaters oder ihrer Mutter reden, dann denke ich so, wie schade, wann willst du anfangen, dein ja. eigenes Leben zu leben? Mhm. Ja, du, du du bist doch ein eigener Mensch, du musst doch eigene Träume haben. Und, und da bin ich immer ganz froh, dass meine Eltern eben auch wahnsinnig liebevoll sind und nicht gesagt haben, wenn du hier nicht spurst, dann bist du hier irgendwie nicht mehr Teil mhm. von uns. Das hat es natürlich viel einfacher gemacht. Ja aber du bist zwischendrin auch mal grandios gescheitert aber richtig hallo. Ja. auf allen Ebenen auf allen Ebenen es,
0: also ich denke ganz wichtig was wir häufiger auch besprechen in diesem Podcast wie scheitert man äh, und wie geht man damit um wie steht man wieder auf ja weil ich glaube jede Frau jeder Mann hat zwischendrin Phasen wo man denkt oh Gott was ist das jetzt ich, ich das ist wie peinlich oder wie schrecklich oder oder existenzängste hat und, und wenn man hört, das hat ist anderen auch passiert und die haben es geschafft, da rauszukommen, ist das eine wichtige Botschaft. Also wie hast du es geschafft? Wie bist du gescheitert und wie bist du rausgekommen?
1: Also ich bin sowohl auf der privaten als auch auf der beruflichen Ebene fast gleichzeitig gescheitert, was es dann zu so, so einem richtigen Knall gemacht hat. Ich habe das immer so in meinem Kopf auch als Bild noch, dass so... Dass du so ein Feld hast, was einfach brennt, da steigt noch so Rauch auf, da wächst nichts mehr. Es ist einfach einmal alles in Schutt und Asche gelegt. Also wow, das war mein ja. Bild damals, dass ich so dachte, okay, jetzt, dann fangen wir mal wieder neu an. Weil meine erste Ehe kaputt ging, zeitgleich mit, dass meine erste Geschäftsidee in die Binsen ging. Und das ist beides für sich allein genommen natürlich eine große Herausforderung, auch eine unterschiedliche, weil... Die Geschäft, der geschäftliche Niedergang sozusagen ist gerade, wenn du aus einem Unternehmerhaushalt kommst, besonders schwer, weil du wolltest ja zeigen, dass du es auch selber kannst. Alleine kannst ja. Du wolltest ja genau zeigen, dass du nicht den Trampelfahrt hinterherläufst, dann kriegst du es nicht hin und dann hast du natürlich erstmal wenig, äh, ja du Arme, sondern eher, so haben wir dir ja gleich gesagt, und das so ein bisschen zu verarbeiten, erstens habe ich jetzt alle Erwartungen enttäuscht und kann ich es vielleicht auch gar nicht. Mhm. Also habe ich mich da hier vielleicht auch einfach zu groß gemacht und, äh, und, und ist es vielleicht ein Segen, dass ich irgendwann ein Unternehmen übernehmen kann, was es schon gibt, weil ich nicht in der Lage bin, ein eigenes aufzubauen. Also da waren schon viele Selbstzweifel äh, in der Phase da und auch noch in den Jahren danach. Und auf der privaten Ebene denkst du natürlich als Frau, die Vollzeit arbeitet, die damals zwei mini kleine Kinder hat. Ist es zu viel, was du hier gerade versuchst? Bin ich zu stark? Darf man so nicht sein? Mhm. Ähm, muss ich mich kleiner machen, also auf alle Ewigkeit? Wird es so nicht funktionieren? Und das sind natürlich auch fatale Gedanken, weil du dann ja eigentlich Abschied von dem nimmst, was dich ausmacht. Mhm. Und da kann ich einfach immer nur wieder sagen, wie toll, dass es meinen Großvater gab, weil der war der größte Feminist. Ähm, und der hat schon damals gesagt, erstens, du lässt dir jetzt von niemandem einreden, dass deine Stärke eine Schwäche ist, denn das machst du nicht. Du kannst reflektieren, du kannst alles Mögliche machen. Aber du fängst jetzt nicht an, deine Kernstärken über Bord zu schmeißen, weil du eine Geschäftsidee in den Sand gesetzt hast und weil eine Ehe nicht funktioniert hat. Das hatte auch noch viele andere Faktoren. Mhm. Und das Zweite, was er gesagt hat, ist, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und wenn du jetzt nicht weitermachst, dann macht es auf keinen Fall Sinn, dass hier gerade alles in Schutt und Asche liegt. Ah, ja. Wenn mhm. du weiterläufst, guck, guckst du vielleicht irgendwann drauf zurück und sagst, ha, war ja gar nicht so schlecht, wie es alles mhm. so gelaufen ist. Mhm. Wäre das auch ein Tipp? Für, Absoluter ja. Tipp. Weil du, ich kann dem Moment des Scheiterns nicht viel abgewinnen. Also das ist jetzt nicht, wie es heutzutage immer heißt, ha, das ist auch so wichtig und so. Ja, ist wichtig, aber es tut trotzdem total weh. Aber wenn man dann sagt, so, all diese Learnings, die ich jetzt gerade habe, die sind ja nichts wert, wenn ich es nicht nochmal versuche, dann sind sie wirklich, dann tut es einfach wirklich nur weh. Mhm. Wenn man das einmal für sich klar hat, dann ist man auch mutiger, weil man immer wieder denkt, okay, aber nächstes Mal wird es ja so viel besser, also muss ich einfach weitermachen.
0: Ja, das, das finde ich spannend. Mir fallen zwei Sachen dazu. Ein zum einen, ähm, als ich ja wirklich auch gescheitert bin und äh, auch von meinem Posten weggenommen wurde, da hat mir damals der Personalentwickler der Lufthansa, Thomas Sattelberger, äh, der ja auch für die Quote gekämpft hat und immer noch kämpft, gesagt, ach Frau Männer, in fünf Jahren werden Sie wissen, wofür es gut ist. Und in dem Moment habe ich gedacht, also so ein Spruch, den brauche ich jetzt sowas von gar nicht. Mhm. Ähm, der hilft aber, auch nicht dann. Ja, ja bloß im Nachhinein habe ich natürlich gedacht, Okay, alleine die Tatsache, dass mir das passiert ist und dass ich dann weitergekämpft habe, hat mich weitergebracht. Ja. nicht? Und, äh, und so doof sich das in dem Moment anhört und du hast völlig recht, wenn man gescheitert ist, das tut erstmal super weh und man braucht seine Zeit, da wieder aufzu sich aufzurappeln. aber es ist für etwas gut, weil man lernt was. Und, und man muss dann wirklich nach vorne sehen und sagen, okay, ich versuche das nächste. Und du hast dann gleich das nächste Versuch.
1: Nicht gleich, ich habe echt erstmal meine Wunden geleckt. Also erstens musste ich auch wieder Geld verdienen. Ich hatte mein Erspartes in diese Gründung getan. Ich war alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Das heißt, es war jetzt auch keine Frage, dass es jetzt weitergehen muss und erstmal bestimmt nicht mit einer neuen Gründung. Mhm. Und dafür, dafür musste ich auch erstmal wieder Anlauf nehmen. Und dann, ähm, 2012, äh, hatte ich es dann sozusagen ähm, geschafft, dass ich äh, dass ich irgendwie bereit war für die Gründung von Fox Sheep. Und im Nachhinein, wenn dann Leute sagen, wow, und dann hast du da irgendwie den größten Kinder-App-Entwickler Europas hingestellt und hat zwei kleine Kinder und Wahnsinn und wie macht man das alles, dann denke ich immer so, du musst auch diese ganzen anderen Geschichten damit reinflechten. Ja. Weil ich hätte das nie so schlau aufgesetzt, ich hätte nie so einen Fokus gehabt, ich hätte nie so gnadenlos priorisiert, wenn ich nicht gewusst hätte, wie ich bei der ersten Gründung mich völlig verloren habe in alle Richtungen und im, in Details, die überhaupt nicht wichtig waren. Mhm. Also es ist sozusagen das Gesamtbild, was ja. du brauchst, um dann zu verstehen, warum man es dann irgendwann vermeintlich alles irgendwie von alleine geschafft mhm. hat.
0: Und in dem Sinne sollte man auch wirklich sagen, das Hochjubeln von Scheitern ist dann, macht auch keinen Sinn. Das nicht? macht keinen ja. Sinn. Du
1: musst es aber mit besprechen. Ja. Also es bringt auch nichts, es zuzuhalten, weil als ich Anfang 20 war, da war ja Ann-Christine Achleitner schon Aufsichtsrätin, die hm. hat auch in St. Gallen studiert, die habe ich wahnsinnig bewundert. Und ich habe aber immer gedacht, wenn ich diese Wahnsinnsfrauen erlebt habe, vielleicht bin ich so nicht, mhm. vielleicht sind die einfach so, die haben irgendwelche Superkräfte. Und wenn wir die Scheitermomente zuhalten und die Zweifel und die Momente, wo wir auf dem Fußboden liegen und weinen, was sollen denn die jungen Frauen ja. dann mitnehmen aus, aha Mrs. Wonder Woman hat ihren nächsten Auftrag erfüllt. Mhm. Ja, da kann ich ihr aber leider nicht folgen, weil ich habe keine Flügel. Mhm. Und, und deswegen habe ich mir immer vorgenommen, äh, du erzählst genauso die Seiten, die wehtun. Denn das sind auch die Role Models, die mich beeindrucken, wo ich das Gefühl habe, die sind nicht zu jedem Zeitpunkt ja. perfekt ja. und haben alles immer hingekriegt.
0: Nee, das denke ich auch. Also Und ich habe auch wirklich noch keine Frau gefunden, Nein. die, die ist einfach so... Wonder, Wonder Woman mäßig geschafft hat. Ja, genau. Ja. genau. Ähm, ja, dann kommen wir vielleicht auf das Thema Gründerinnen. Du hast ja eben schon darauf hingewiesen. 15 Prozent von mhm. allen Gründern. Stagnieren seit Jahren. Jahren. Ja. Ähm, was ist da der Grund? Ich habe auch gelesen, eigentlich sind Gründerinnen erfolgreicher.
1: Absolut, sie gehen besser mit dem Geld um, mit dem Venture Capital. Sie halten länger durch. Ähm, sie machen mehr Umsatz und Gewinn. Aber Sie trauen sich, also die Gründe sind vielfältig. Das Erste ist, sie trauen sich viel zu wenig zu springen. Also wir haben einfach viel weniger, die überhaupt an der Startlinie stehen. Was aus meiner Sicht erstens daran liegt, dass bei Frauen schon sehr früh das Thema Familie unterbewusst mittickert. Aus, jetzt habe ich hier ein tolles Studium gemacht, einen tollen ersten oder zweiten Job, jetzt würde ich eigentlich gerne gründen aber ich habe gehört, das sind 100 Stunden, Wochen, Pizza um morgens um zwei ähm, arbeiten bis zum Umfallen. Was mache ich denn, wenn ich auch schwanger werden will, dann geht das doch gar nicht. Und dann wird sozusagen schon vorher abmoderiert ohne dass man weiß, ob die Familienjahre überhaupt sofort angefangen mhm. hätten und ohne, dass man sagt, vielleicht kriege ich das ja auch gut kombiniert, weil eigentlich bin ich ja sehr selbstbestimmt, wenn ich das selber gründe. Das war zumindest immer meine Erfahrung. Also das ist, glaube ich, der eine Grund. Der zweite ist, Frauen bekommen viel schwerer Venture Capital. Nur 4% des weltweiten Venture Capitals geht an Frauen. Das heißt, selbst wenn eine Frau eine gute Idee hat und bereit ist zu springen, findet sie viel schwieriger Investoren, weil die... Investoren fast rein männliche Partnerteams haben und ich gebe dir mein Beispiel, ähm, die Periodenunterwäsche UJA, gegründet von zwei fantastischen Frauen, die vorher bei McKinsey und Zalando waren, jetzt geh mal in einen Raum rein mit einer rein männlichen Partnerriege und sag, wir wollen Periodenunterwäsche mhm. machen, dann gucken erstmal alle auf den Tisch und sagen, also ich will hier nicht der Lead-Investor sein. Versus kommst rein und sagst, möchten gebrauchtwarenwagenhändler äh, aufmachen, der digital Autos verkauft, sagen alle cool. Ja. Ich, ich, ich mach das. So. Und du hast einfach ein Bias, weil es zum Teil eben auch Female Products sind, die Frauen gründen, wo einfach dann keiner am Tisch sich reinversetzen kann. Und du hast aber auch das, dass Frauen weniger oversellen. Also sie stellen sich hin und sagen, was kann ich, was kann ich euch versprechen, was schaffe ich auf jeden Fall? Und nicht, was wäre im besten Fall möglich, was habe ich zwar noch nie gemacht, kriege ich aber super hin und so funktioniert Venture Capital. Du mhm. musst ein Stück weit völlig außerhalb deiner Komfortzone Businesspläne schreiben und jetzt kann man entweder das System kritisieren, das ist aber im Moment so oder man sagt, wir müssen sozusagen ein bisschen mehr uns zutrauen und vielleicht auch mal, dass die, die Latte etwas höher hängen, noch nicht wissend, ob wir wirklich drüber springen können.
0: Ich habe äh, von einer Gründerin gehört, dass sie zu manchen Pitches einen Mann schickt. Ach echt, ja? ja? Oh wow. Also aus ähnlichen Gründen, nicht? Ja. Weil sie sagt, okay, der, der kriegt es besser verkauft. Aber, das habe ich äh, auch äh, gelesen: Frauen kriegen andere Fragen.
1: Frauen kriegen Fragen. mehr
0: Fragen nach Scheitern, nach Risiko, was könnte schiefgehen, ja. äh, und Männer vielmehr das Thema, ey, was für eine tolle Vision, äh, wie wie hoch ist denn ihre Wachstumsrate und so weiter. Also das ist äh, äh, also das, das ist auch das Thema Sozialisierung und und das was wir am Anfang gesagt haben, Männer die die sich äh, weniger um die Familie kümmern, weil sie in so einem Board sitzen, äh, werden auch Sozialprodukte, glaube ich, weniger akzeptieren, nicht die dann Absolut. Frauen ja häufig als Gründerinnen treiben. Absolut.
1: Also Und es ist, wenn man sich die Startup-Szene anguckt, das ist schon ein sehr männliches, dominantes Bild, was die abgibt. Also es ist, man hat auch so das Gefühl, komme ich da überhaupt rein? Darf ich da mitspielen? Und das ist eben dann besonders wichtig, dass wir die Role Models, die wir haben, manchmal hörst du ja dann auch so, wie oft wollen wir bitte noch Gründerinnen porträtieren? Und wie oft muss Verena Paus dann noch sagen, wie sie es gemacht hat und hm. Lea-Sophie Kramer und Delia La Chance und hm. so weiter. Und manchmal denkst du es ja selber und denkst so, ich habe doch alles erzählt so. Und auf der anderen Seite denke ich so, nee, bis wir diese Zahl nicht hochkriegen, hören wir nicht auf, alles zu erzählen. Hm. Und selbst wenn wir es jeden Tag wieder erzählen, weil es hilft, jungen Frauen zu wissen, dass ja auch wir durch verschiedene Phasen des Gründens gehen. Jetzt habe ich meine Unternehmen, die ich gegründet habe, verkauft und nach fünf Jahren verlassen. Mache ich es jetzt noch mal? Hm. Mache ich nur Business Angel? Ähm, wie gucke ich heute auf Gründen? Was würde ich heute gründen versus vor zehn Jahren? Also auch wir entwickeln uns als Gründerin ja immer noch weiter. Und da junge Frauen mit auf den Weg zu nehmen, ist aus meiner Sicht immer noch unsere Verantwortung, bis diese Zahl mal nach oben geht. Ja.
0: Ja, also kann ich voll unterstützen. Ich glaube, positiv, äh, glaube ich, ist, ist, dass es jetzt ja Frauen wie dich gibt, die auch sagen, wir unterstützen auch finanziell als Investorinnen. Und haben einen anderen Blick darauf drauf ja. und, und dadurch sind wir nicht nur Vorbilder, indem wir junge Frauen ermutigen zu gründen, sondern auch indem wir auch mit unserem Geld da unterstützen. Ja. Und das ist
1: super wichtig, denn ich bin in den meisten Cap-Tables, also in den sozusagen, wer ist im Gesellschafterkreis, die einzige weibliche Investorin der einzige weibliche Business Angel. Jetzt gibt es die ersten Fonds, ähm, Auxo oder von Tijen Onaran oder ähm, auch ein Zusammenschluss von vielen tollen Frauen, ja. die gemeinsam investieren wollen. Und das ist Gold wert. Ja. Also davon kann es nicht genug geben. Denn erstens investieren Frauen lieber in Frauen. Ähm, das heißt, wir haben einfach dann auch mehr Kapital. Und zum Zweiten Gibt es dir so viel, wenn du eine Frau in deinem Board oder Cap-Table hast? Und ich ähm, kann das immer wieder am Beispiel von Kitchen Stories, äh, Verena Huberts, die jetzt im Bundestag sitzt, und äh, Mengting, die beiden Gründerinnen damals beschreiben, da bin ich ganz früh reingegangen und ich war die einzige Frau in ihrem Gesellschafterkreis. Und wie keine andere konnten wir uns, in den entscheidenden Momenten austauschen und helfen. Und hätte es mich da nicht gegeben oder wären die beiden nicht Frauen gewesen, hätte sowohl mir als auch denen wirklich was gefehlt. Okay. Und es ist also nicht nur so ein kosmetischer Faktor, dass man sagt, es wäre ja ganz nett, wenn da auch mal ein paar Investorinnen wären, sondern es macht die Unternehmen besser. Mhm. Und, und das ist mein Punkt, das ist ein Business Case. Frauen zu haben, die gründen und investieren und nicht irgendwie nice to have. Ja,
0: ja, ja auf keinen Fall. Es ist auf keinen mhm. Fall eine Gnade und Nein, die Armen, wir unterstützen die oder sowas. Ne? Ja, oder ja.
1: wäre doch so schön mhm. und so. Nee, es, ist, es kommen bessere Unternehmen dabei raus. Sehr gut.
0: Jetzt nochmal äh, zu deinem Buch. Ähm, dein Buch habe ich so gedacht, ich habe es jetzt mir auch nochmal angehört und du liest es ja sogar selber, mhm. ähm, fand, ich, fand ich super spannend. Ähm, ist ja eigentlich ein Parteiprogramm, oder? Könnten die sich doch jetzt hier auf den Tisch legen und sagen, okay, ja. lesen wir uns das mal durch. Also du sagst das zum das Klima, zum Digitalisierung. Ja, ja. Ne? Äh, ganz ähm, bescheiden. Mhm. Warum gehst du nicht in die Politik?
1: Also die wirklich ganz ehrliche Antwort ist, ich selber habe einen Heidenrespekt davor ich weiß nicht, was das mit meinem Leben macht. Ich kann nicht einschätzen, wie fremdbestimmt ich dann bin. Mhm. Ich habe nicht so eine dicke Haut, um von der Öffentlichkeit den ganzen Tag verprügelt zu werden. Und ich habe Sorge, was es mit meiner Familie und meiner Ehe macht. Und wenn du schon einmal gescheitert bist mit deiner Ehe, dann ist es einfach das Heiligste, was du hast. Wahrscheinlich auch schon bei anderen beim ersten Mal, aber bei mir jetzt definitiv. Mhm. Und ich möchte einfach nicht in den Spiegel gucken irgendwann und sagen, du, du wusstest, dass das ziemlich toxisch werden könnte mm. und du hast aber gesagt, komm, eine muss es machen, also du. Mm. Und gleichzeitig gucke ich in den gleichen Spiegel und denke, eine muss es machen, also mm. du. Mm. Ähm, gleichzeitig nehme ich mich selber so wahnsinnig in die Verantwortung und sage, es kann nicht dein natürliches Talent sein, reden zu halten und auf einer Bühne zu stehen, Debatten zu führen, auch sich wahnsinnig für Politik zu interessieren und dann duckst du dich weg. Also ich bin da in einem unfassbaren Dilemma und im Moment spiele ich auf Zeit. Ich, ich glaube einfach, je älter meine Kinder werden, desto besser. Und ähm, ich finde es jetzt im Moment, jetzt finde ich es gerade wieder ein bisschen so ein Change-Moment seit den Wahlen. Vorher fand ich es furchtbar. Äh, jetzt denke ich so, ah, vielleicht geht da was. Wenn man auch mal diese neuen Bilder sieht, wie Grüne und Liberale gerade miteinander sprechen, da, da geht mein Herz auf, mhm. ja, dass man mal einfach zusammen Mensch sein kann und nicht immer sich nur anfeinden darf. Aber mal gucken, wie lange das noch mhm. so ist. Also das ist die ehrliche Antwort. Eigentlich bringe ich viel mit und hätte auch richtig Lust. Und andererseits habe ich richtig Angst. Mhm.
0: Ja, es ist, es ist äh, sind wir beim ähnlichen Thema wie Feministinnen und Demonstration. Also ich bin halt ein Stück älter als du, ähm, werde jetzt 61 und, äh, und bin ja auch jetzt erst bei den Mitglied geworden ja, ja ähm, äh, bei den Grünen. Weil ich eben genau das auch gesagt habe, es kann nicht sein, dass ich da einfach zugucke, ja. und denke das geht doch schief da muss man muss man sich doch engagieren ja. äh, und du engagierst dich nicht sondern sitzt da nur und lamentierst nicht? Ja. also aber das ist im zweifelsfall äh, wirklich eine frage äh, auch tatsächlich des alters also ja. das kann ich mir auch vorstellen und ich also ich habe auch und das ist jetzt parteiunabhängig ähm, also das ist ein super harter job
1: ein super harter job und ich habe gar nichts gegen hart arbeiten habe ich glaube ich immer gemacht aber ich hatte immer noch ich habe mal mir selber so ein Familienversprechen gegeben. Was breche ich? Auf keinen Fall, egal wie hart der Wind weht. Und dadurch, dass ich immer entweder das meinen jeweiligen Chefs oder Chefin in Minute eins gesagt habe oder bei meiner Gründung es sehr viel selbstbestimmter steuern konnte, habe ich das noch nie verletzt mhm. und meine Sorge ist, dass ich es in der Politik nicht im Griff hätte. Ja, da ja. würde ich dann sagen, nein, ich esse dreimal die Woche mit meinen Kindern zu Abend und dann gucken die dich alle an und sagen, geht's noch? Sie sind ja. Ministerin oder Staatssekretärin, sie bleiben jetzt hier. Ja. Und, und da weiß ich nicht, wie lange ich das durchhalten mhm. würde. Mhm.
0: Ja, ja, das ist ein, ist ein guter Punkt und, äh, und wie gesagt, es kommt dann in der Presse und äh, wird in irgendeiner Form so verdreht, du bist es dass alle ja, ja, und dass alle was weiß ich, was
1: dann ja. da steht und du ja. denkst, nee, ich wollte nur meine Tochter ins Bett bringen. Ja, ja, ja. ja.
0: absolut. Also nochmal an alle, die äh, zuhören ähm, und zusehen, ähm, bitte gerne auch Fragen stellen. Äh, eine Frage haben wir, die heißt: äh, Die Streiterin für Gleichberechtigung sind häufig gestandene Businessfrauen. Warum stellen Frauen erst spät, in Fragezeichen, in Klammern zu spät, fest, dass sie sich für die Gleichberechtigung einsetzen müssen und wie kann man die jüngeren Frauen früher erreichen, damit sie sich für sich und andere Frauen einsetzen?
1: Also, ich würde sagen, ich habe immer für Gleichberechtigung gekämpft. Ich habe mhm. immer Frauen gefördert. Ich habe schon als Mädchen ähm, gedacht, so wie schare ich tolle Frauen um mich. Also, das würde ich sagen, ist, dass ich gesagt habe, ich bin keine Feministin, war eher, ich mit diesem Begriff gehadert mhm. habe, wieder aus der Sozialisierung heraus. Und genau, mhm. den man so hat, aber nicht aus der Tatsache, dass ich dachte, mir sind doch die anderen Frauen egal. Aber ich glaube, das Problem löst sich gerade von selber, wenn es eins ist, weil ich bei den jungen Frauen in nie davor dagewesener Art wahrnehme, dass die in einer Art und Weise politisiert und kämpferisch sind, wie meine Generation es nicht war. Die gehen auf die Straße, die kämpfen für ihre Überzeugungen, die sind für Diversität und Gleichberechtigung auch schon als junge Mädchen. Also insofern, ich sehe da wahnsinnig viel Hoffnung, dass dieses Thema, was äh, Madame Albright gesagt hat aus äh, Frauen unterstützen sich nicht genug, dass das jetzt mal irgendwann abgeräumt ist. Mhm. Also, äh, also nehme ich, ich nicht mehr wirklich wahr in meinem Leben.
0: Ich Gott sei Dank auch nicht. Man hört immer Man mal immer mal wieder Story, aber eher aber, anekdotisch, ja. das denke ich auch. Und was ich auch feststelle, ich habe ja auch Mentees, ähm, häufig denn so am Ende des Studiums, die sind auch super selbstbewusst. Wahnsinn. Also ich habe schon Ganz zwei, toll. die gesagt haben, ich will Vorständin werden, ja. äh, die auch wissen, was sie können, auch bei beim Praktikum, selbst bei tollen Brands, dann sagen, nö, also das muss jetzt eigentlich hier nicht sein ja. äh, und, und dann auch sagen, ja, die haben noch nicht gemerkt, dass ich hier die ja. rare Ressource bin, ja. nicht?
1: Finde ich auch großartig. Also da sind die uns 10, 15 Jahre voraus. Das ist manchmal heute die Attitude, die ich dann habe, wo ich so denke, cool, geh jetzt in diesen Raum und denk mir, ihr könnt mir hier alle gar nichts. Ja? also Aber davon musste ich 42 werden. Mit 25 hätte ich das nach außen vielleicht schon ein bisschen ausgestrahlt, aber nach innen noch nicht gefühlt. Und das ist bei denen jetzt anders. Ja, das also gut. ich denke,
0: dass ich merke das ganz viel, dass man immer wirklich noch diese Zweifel hat. Ich habe aber allerdings neulich, mit einer Frau gesprochen, die wirklich auch gesagt hat, ich gehe jetzt als Vorbild auf die Bühne. Ich spreche mit Frauen, eine Musikmanagerin und die gleichzeitig aber auch gesagt hat, aber manchmal denke ich, du spielst das hier nur, du bist das gar nicht wirklich, du bist gar nicht so gut. So Und das hört man ja leider auch viel von Frauen, dass die sich... Also dieses, dieses Syndrom, äh, ich bin schlechter als das, was alle denken, wie ich bin. Ne?
1: Aber das ist... Aber das haben die Jungen nicht mehr. Nee, das haben die Jungen nicht mehr und wir haben das noch. Also ich habe das auch noch in Momenten, dass wenn ich irgendwo hinkomme und jemand sagt, ah, guten Tag, Sie sind ja gerade überall, dann denke ich nicht, ah, was für ein nettes Kompliment, sondern dann denke ich so, ha. Gehe ich dem auf den Keks? Ist es zu viel? Sollte ich mich mal wieder zurücknehmen? Also ich habe es bis heute, dass ich mir eben die negativen Kommentare mehr merke als die positiven. Und da bin ich schon weit besser geworden, aber es ist noch nichts, was ich 100 Prozent abgeschüttelt
0: habe. Es ist bei mir auch so. Also die, den, den ja. Kommentar kriege ich ja. ja auch häufiger, gerade von ehemaligen Kollegen, mhm. die dann sagen, ah, Frau Menne, bekannt aus Medien und ich weiß Film nicht, Funk Fernsehen. Ja, ja, Funk und Fernsehen. Äh, wo ich dann auch denke, oh Gott, ja, ja, anscheinend bist du zu präsent. Also du solltest dich mal ein bisschen ja. zurücknehmen. Ja. ja, aber machen wir nicht. Nee, machen wir nicht. Widersprochen. <lacht> wir haben ja auch noch ähm, eine Frage, ähm, die ich immer stelle. Äh, du hast jetzt ein Buch geschrieben, Das neue Land. Wie heißt denn deine Biografie oder deine Autobiografie, wenn du
1: 80 bist? Ich glaube, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Okay. Es war ein langer Titel für einen Cover, aber kriegt man da schon drauf. Weil mein Gefühl ist, dadurch, dass ich immer wieder mich in Sachen reinschmeiße, wo ich so denke, oh mein Gott, ja, warum musste das jetzt sein? Es war doch eigentlich alles gerade so kuschelig und schön. Hättest du doch einfach mal weiterleben können. Äh, schmeiße ich schon immer wieder alles nach vorne, um dann hoffentlich im Nachhinein zu verstehen, was ich äh, sozusagen damit bewirkt habe oder wofür es gut war. Und ich glaube, mit 80 habe ich da richtig viel zu erzählen.
0: Ja, das bin, da bin ich sicher. Also der,
1: der Punkt ja noch, ist... <lacht> noch mal das ganze Leben jetzt nochmal. Genau. Ja.
0: Also was ich eben denke, also ich habe ich hab Bekannte, die jetzt auch so 60 sind und die sagen, ach, endlich Rente. ja, Und wirklich nichts mehr tun. Das habe ich gar nicht in mir ja das ich also finde ich ja wirklich ganz ganz erschreckend weil dann hört man ja wirklich auf und dann ist dann ist Stillstand wirklich Rückschritt nicht also und und dann immer nochmal wieder zu sagen ey jetzt habe ich doch die diese diese Chance wirklich alles noch mal neu zu machen, andere Sachen zu machen, mich auszuprobieren, auch eine andere Unabhängigkeit geistig und und bei mir Gott sei Dank auch finanziell. sondern man sagen kann, okay, das probiere ich jetzt auch noch mal aus und dann lerne ich was dazu und dann wachse ich da dran. Mhm. Und, und in dem Sinne glaube ich und hoffe ich auch, dass ich dann mit 80 eben auch sagen werde, ey. Und im Zweifelsfall sogar sagen werde, nö, können wir noch mal was Neues anfangen, Absolut. oder? gut,
1: Also welchen 84-Jährigen habe ich denn gerade irgendwo gehört? Da dachte ich auch so der hat noch ordentlich was zu geben also äh, für mich ist es auch erstmal so eine endlosperspektive da bin ich schon so ein bisschen in singularity modus
0: ja. weil also also jetzt gebe ich aber auch zu als ich äh, als ich keinen äh, operativen job mehr hatte und das war ja nur nicht ganz freiwillig habe ich dann auch gedacht okay jetzt machst du dein golf handicap und schöne reisen äh, und und habe es tatsächlich überhaupt nicht gemacht also ich äh, weil ich einfach sage, nee ist zu langweilig nee.
1: Also war ich auch noch nie gut drin, wie viele Menschen mir auch schon gesagt haben, was ich mal alles zum Runterkommen und Entspannen machen sollte. Das mache ich dann brav irgendwie dreimal und dann hoffe ich, dass keiner fragt und mache einfach wieder meinen Vollgasmodus. Ja. Das ist aber auch Persönlichkeit. Also Ja,
0: wahrscheinlich wahrscheinlich auch das äh, und und man es ist ja auch eine gewisse Gnade nicht für die man total. dankbar sein kann wenn man die Energie hat wenn man die ja. Gesundheit hat ja. äh, und und auch die die Ausbildung äh, und sich das leisten kann nicht? manche Menschen sind natürlich total ausgepowert nach einem Arbeitsleben äh, und, und das muss man dann ganz ganz anders beurteilen ja. ja ja völlig richtig so was wir auch noch gar nicht besprochen haben du kriegst das alles auch noch hin mit vier Kindern ne?
1: Ja, mal mehr, mal weniger. Ähm, heute Morgen äh, kurze Schweißausbrüche, um alle in die richtigen äh, Richtungen zu schicken, zu ihren, ihren jeweiligen Basketball- und Fußballspielen und so. Doch, also mein ich glaube, es sind zwei Sachen. Erstens, meine Mutter hat es mir selber vorgelebt. Ich glaube, daraus schöpfe ich ganz viel Kraft, dass ich in keiner... Minute meines Lebens auf meine Kindheit zurückgucke und denke, wieso hat meine Mutter eigentlich immer gearbeitet? Sondern ich habe nur Bilder davon im Kopf, wie stolz ich auf sie war schon als Kind, wie ich mitgeholfen habe, wie ich dachte so, wow, was die alles schafft, was die alles macht. Also da, das ist für mich wirklich ausschließlich positiv belegt. Ich glaube, das ist das eine. Und das andere ist, dass ich einen ganz feinen Sensor dafür habe, wie es meinen Kindern geht. Also ich bin ganz nah an denen dran und Nähe zeichnet sich für mich eben nicht dadurch aus, dass ich den ganzen Tag da bin, sondern dass ich weiß, ich bin die Erste, zu der sie kommen und ich weiß alles über sie. Also sofern man dann bei einem Teenager irgendwann mhm. noch alles wissen darf. Aber das heißt, du könntest mich einfach zu jeder Zeit wecken oder fragen und ich habe nicht das Gefühl, ah, ich habe aber echt viel verpasst und dadurch habe ich kein schlechtes Gewissen und dadurch denke ich mir so, du kriegst ja keinen A-B-Test bei deinen Kindern aus. Wie wären sie geworden, wenn du anders gewesen wärst? Mhm, so, Also kannst du ja immer einfach nur sie angucken sagen, geht's euch gut? Ja, na dann kann es ja nicht so falsch sein, wie ich das hier gerade mache.
0: Das scheint auch ein Muster zu sein. Meine Mutter hat auch immer gearbeitet. Mhm. Und ich höre das von vielen Frauen, die wirklich arbeiten, dass sie sagen, ich hatte ein gutes Vorbild in, in meiner Mutter. Und es gibt ein ganz herrliches YouTube-Video, von der Tochter von Belen Garricho, mhm. also die jetzt erste mhm. CEO im DAX, ja. mhm. äh, die sagt, ich bin so froh, dass meine Mutter eine erfolgreiche Frau war, die immer gearbeitet hat. Ähm, und das können wir auch eigentlich allen Frauen nur mitgeben. Lasst euch kein schlechtes Gewissen einreden, weil die Kinder wachsen da dran eigentlich. Nicht? Und, und, äh, und man ist ja trotzdem 100 Prozent, die Mutter und liebevoll und äh, und das, das hat ja nichts mit Zeit zu tun.
1: Und wir haben ja auch noch auch viel modernere Väter heutzutage. Also mein Vater äh, so liebevoll, er war so hands-off war er. ja Also das, da war ganz klar, was er alles nicht mit uns macht. Und wenn ich jetzt mir heute meinen Mann, aber auch viele andere hm. Männer im Freundeskreis angucke, das ist deren Selbstverständnis und Bedürfnis für ihre Kinder und ihre Familie da das zu stimmt. sein. Hm. Und was ich eigentlich schade finde, ist dass sie das so wenig gefragt werden. Weil ähm, gerade gestern war so ein Fall, da war bei uns alles irgendwie schief und ich war nicht da. Und mein Mann hat das mit einer Selbstverständlichkeit alles gemacht. Und im Zweifel hätte ich das noch auf drei Podien in den nächsten Wochen verarbeiten können und sagen können, wie toll ich an dem Tag war. Und er wird das nie gefragt werden. Ja. Und das ist, glaube ich, auch Teil des Ganzen. Wir müssen mal auch jetzt die, 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 die das Licht und die Kamera mehr zu den Vätern lenken und sagen, Warum kriegen Frauen das heutzutage zum Teil auch so gut hin? Weil sie einfach fantastische Väter und Männer an ihrer Seite haben. Und, ähm, und das ist eben auch der Teil, warum ich es so gut hinkriege, weil ich eben das nicht alleine mache. Mhm.
0: Ja, und und ich denke, das ist auch eine Botschaft an Firmen, nicht? Äh, weil Männer stehen ja auch unter Druck. Aber ne? total. Männer, die dann sagen, okay, ich nehme jetzt Elternzeit äh, und zwar mehr als den einen gut. Monat oder ja. so, nicht? Denn dann, dann habe ich auch schon gehört von, von einem jungen Mann, wo gesagt wurde, ich dachte, sie wollten hier noch Karriere machen. Ja. ja Also und und das ist natürlich auch Wahnsinn, weil natürlich haben Männer genauso das Bedürfnis, sich um die Familie zu kümmern. Ja. Es wurde ihnen bloß häufig abtrainiert, äh, im Sinne von ist nee, das tut man aber nicht.
1: Und da gibt es zum Beispiel in Österreich so einen tollen Kniff beim Elterngeld. Österreich sagt, du kriegst nur Elterngeld, wenn der Mann mindestens so viel Elternzeit macht. So, und wenn wir das in Deutschland hätten, dass sie sagen, diese zwei Monate, die sind verpflichtend dafür, dass du die zwölf überhaupt antreten ja. darfst und nicht add on, dann steht eben der Mann nicht da und sagt, <lacht>, sondern sagt er, also das ist ja ganz klar, dass ich Elternzeit mache, ich weil muss, ja, ja. Äh, meine Frau Gesetzlich. möchte ja auch Elternzeit nehmen und im besten Fall nimmt man die zwei Monate und schraubt sie gleich hoch, dass man sagt, man muss mindestens vier machen als Mann, damit die Frau auch mindestens vier machen kann. Also
0: das war meine Idee, ja. nicht, dass man auch wirklich sagt Parität, weil die Gefahr ja sonst besteht, also dass, dass die du, Geschlechter
1: gegeneinander ausgespielt ja, werden. Ja, ja.
0: Nicht? Also okay, nee, aber äh, nee, das ist ein guter Trick, dass man wirklich sagt und dann gibt es es aber auch nur
1: weil dann nimmst du die ja. Hemmschwelle. Das ist wie bei Stay on Board, wo wir dafür sorgen, dass jetzt man im Vorstand… Erklär das nochmal, genau. ja, Stay also, on
0: Board, das wissen die zuerst. Also Stay on Board
1: nicht. ist, dass du bisher als, jetzt haben wir es erstmal für Vorstände eingeführt und Geschäftsführerinnen irgendwann hoffentlich auch für Nicht-GmbHs, also auch soziale Einrichtungen, Bundestag, dass wenn du als Vorständin oder Vorstand ein Kind kriegst, in Elternzeit gehst, krank wirst, akut krank, wie zum Beispiel Tina Müller letztes mhm. Jahr oder deine Angehörigen pflegst, deine Eltern, dass du dann eine, dein Mandat ruhen lassen kannst für einen Zeitraum bis sechs Monate.
0: Das war vorher nicht der Fall
1: gab es keine Regelung, du musstest also am nächsten Tag wieder da sein und wenn du das nicht konntest, konntest du es natürlich mit deinem Arbeitgeber absprechen, aber du hast während der Zeit voll gehaftet und Prokuristen und diese ganzen Unterschriften und alles, wofür du zuständig bist, kannst du nicht an jemanden anders abgeben. So Und dieses ähm, diesen Missstand sozusagen haben wir jetzt im Aktienrecht ähm, geändert ähm, und zusammen mit dem Frauenquote durchgebracht, weil es eben dann auch dazu führt, dass wenn du im Vorstellungsgespräch sitzt als 38-jähriger Mann oder Frau für ein Vorstandsmandat, dann musst du nicht mehr sagen, und ähm, unsere Familienplanung ist noch nicht abgeschlossen und falls ich es noch irgendwie mhm. ein Kind kriegen würde ich eventuell gerne. Ja, dann sagt ja der andere so, oh Gott, oh Gott, mhm. ja, wie du es gerade beschreibst. Mhm. ich glaube, wir nehmen einen anderen Vorstand. Mhm. Ja. Versus, wenn es einfach Stay on board gibt und man sagt, ja, das muss ich hier erstmal gar nicht disclosen, weil es gibt dafür eine Regel, wenn es soweit ist. Dann werden einfach viel mehr, besonders auch Frauen sagen, ich traue mir das glaube ich zu. Mhm. Ich habe da nicht so viel Angst vor. Ich wollte eigentlich noch ein Kind kriegen oder meine Mutter ist schwer krank oder ich habe vielleicht irgendeine Krankheit selber, aber dafür gibt es dann eine gesetzliche Lösung. Da bin ich dann nicht odd one out. Mhm. Und darum ging es uns und deswegen finde ich das eine großartige Errungenschaft.
0: Ja, und Kompliment. Und äh, in dem Sinne bist du ja doch Politikerin, oder?
1: Total. Außerparlamentarische Opposition habe ich mich da genannt. <lacht> nach dem Motto, äh, das stand nicht im Koalitionsvertrag. Aber SPD und CDU haben das zusammen durchgebracht. Grüne und FDP waren auch dafür. Es war auch eine seltene Einigkeit, die auch wahnsinnig Spaß gemacht hat. Weil ich ja gar nicht die bin, die möchte, die mögen es nicht, die mögen es. Und dann spielen die mich womöglich am Ende gegeneinander aus. Sondern es war wirklich, als das Gesetz durch den Bundestag ging, von allen vier Parteien Rednerinnen und Redner am, äh, am, am Podium da im Bundestag, die gesagt haben, wie gut, dass es das jetzt gibt. Und dann dachte ich so, guck mal, für manche Themen ist einfach die Zeit dann auch reif und da sind dann Parteigrenzen auch mal egal.
0: Aber wie geht man das an? Also ich hätte keine Idee, weil ähm, also man man denkt, das wäre gut, wenn es das gäbe, ähm, die ist unmittelbar einleuchtend. Äh, aber wie komme ich denn jetzt überhaupt? dazu, dass es ein Gesetzentwurf, wie, rufst du dann einfach über irgendeinen Politiker an und mhm. sagst, also mein Onkel war Johannes Rau und deswegen. Nein,
1: nein, das interessiert genau gar keinen. Also nee, auf LinkedIn habe ich das öffentlich gemacht, dass es diesen Missstand gibt. Daraufhin hat es wahnsinnig viele Kommentare gegeben, unter anderem von ganz vielen Juristen, Gesellschaftsrechtlern und Arbeitsrechtlern, Männern wie Frauen, die gesagt haben, ein unglaublicher Missstand. Ist tatsächlich so, geht gar nicht. Und dann habe ich gedacht, so jetzt suche ich mir eine divers zusammengestellte Gruppe aus Kanzleien, Männern, Frauen, Arbeitsrechtlern, Gesellschaftsrechtlern zusammen und frage die, ob die pro bono mit mir ein Eckpunktepapier erarbeiten, worüber reden wir hier überhaupt. Und dann haben die das gemacht, vier Seiten, juristendeutsch, aber verständlich. Und wir haben eine Website dazu ähm, online gestellt, wo wir alle, die das unterstützen, öffentlich gemacht haben, damit man eben sieht, da steht ein Dieter Zetsche, eine Tina Müller, die mit ihrer Geschichte gesagt hat, ja, das mhm. braucht es, weil das hätte ich auch gebraucht. Auch ein wahnsinnig starker Moment. Ähm, Sowie Politiker und Politikerinnen aller Parteien, die dafür waren, da drauf waren, um zu zeigen, das ist hier keine Spinnerei von ein paar komischen Leuten, sondern das scheint was Großes zu sein. Dann haben wir es medial flankiert, dass in jeder großen Zeitung Menschen wie ann Christine Achleitner ähm, Interviews gegeben haben, und gesagt haben: Doch, das braucht's. Mhm. Ich kann das berichten aus der Praxis, was dann eben auch noch mal viel wert ist. So und dann hat es sich der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestags genommen, von einem Mann geführt, einem über 60-jährigen Mann, der gesagt hat, dass die Zeit ist reif. Wir nehmen das Thema jetzt mal mit. Und dann ist es da mit 99,6 Prozent Zustimmung durchgegangen aus, ja, wir wollen einen Gesetzesentwurf, dann kriegt das Justizministerium es, arbeitet einen Referentenentwurf aus, dann arbeiten sich daran nochmal alle ab. Und irgendwann war dann der Moment, wo äh, Frau Lamprecht, Frau Giffey, die das zusammen gemacht haben, mich äh, kontaktiert haben und gesagt haben, das geht jetzt so durch. Cool. Und das ist natürlich dann schon ganz schön cool.
0: Also ich denke, das macht wirklich auch Mut. Ja, Mut, das dass, ne, Mut. dass man ja. sagen
1: kann, okay, wenn ich etwas
0: durchkämpfen will äh, und die Energie habe, dann suche ich mir Verbündete und dann ja. kann ich sowas auch äh, zu, 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 zustande bringen. Wir müssen leider zum Ende kommen. Ich hätte ja, ja auch noch gerne genau mhm. über weitere Aspekte eines Parteiprogramms und das Thema Innovation und wie kriegen wir Innovation nach Deutschland, aber... Das wäre einfach zu viel für diese Sendung. Also kommen wir zum Ende und wer weiß, vielleicht machen wir irgendwann mal eine Fortsetzung und wir sehen uns, glaube ich, nächstes Jahr auch äh, oder komme ich mal äh, nach Bielefeld.
1: Sehr, unbedingt. Und, genau, und äh, dann da wir setzen wir Abend. das fort. Das genau, okay.
0: vielleicht nicht so ganz für die Öffentlichkeit, aber ähm, denn für zumindest eine Teilöffentlichkeit. Absolut. Nicht? Und also.
1: äh, die, die tollsten Frauen in Ostwestfalen und das sind, da gibt es einige. Okay, also ich bin sehr gespannt.
0: Mhm. Danke fürs Zuhören äh, und äh, bleiben Sie uns gewogen.
1: Die Boss macht, ist weiblich. Audio now